0: Muy buenas querido oyente, estamos aquí a viernes, por lo menos cuando yo estoy grabando esto, aunque puede ser que tú lo estés escuchando en cualquier otro momento. Espero que esta semana haya sido productiva, pero sobre todo que hayas disfrutado. Es una de las coletillas de las postdatas que suelo dejar en mis correos y es que no olvidemos disfrutar porque eh, muchas veces estamos centrados en conseguir esos objetivos, en conseguir esos resultados y es precisamente de lo que vamos a hablar en el programa de hoy de qué pasa si no estás consiguiendo aún vivir de tu negocio online qué pasa si aún no has alcanzado esos objetivos porque muchas personas se sienten frustradas ante esta situación y hoy quiero dar mi visión sobre este tema y todo lo relacionado con ello Dicho esto, si acabas de aterrizar aquí y no sabes de qué va esto, te diré que los viernes tenemos un programa un poco más personal en el que comparto contigo mis aprendizajes, mi evolución, mis objetivos y demás como emprendedora. Es un programa más personal para que veamos la realidad de la vida emprendiendo y que no todo es arcoiris, luz y color, sino que también somos humanos y los emprendedores nos enfrentamos a todo tipo de situaciones. Si quieres eh, unirte a nosotros, tenemos una comunidad súper chula donde estamos un montón de gente. Tenemos 30 masterclasses gratis de momento ya para ti disponibles. Puedes acceder en soymiller.com y además vas a encontrar un grupo privado donde estamos interactuando online. Vamos a hacer eventos y muchas cosas, así que puedes entrar, presentarte en el canal de historias y compartir con nosotros qué te ha llevado hasta aquí. Dicho esto, puedes parar un segundito este podcast, ir a soymiller.com y ya te registras y sigues con nosotros. Hoy, como cada viernes, me gusta contar un relato inspirador antes de empezar con el tema del día. Y hoy, en esta ocasión, va a tocar eh, un relato que habla del árbol de las preocupaciones. Un rico comerciante contrató a un carpintero para restaurar una antigua casa colonial, como el comerciante era de esas personas a las que le gusta tener todo bajo control y le preocupaba que el trabajo no quedase bien, decidió pasar un día en la casa para ver cómo iban las cosas. Al final de la jornada se dio cuenta de que el carpintero había trabajado mucho a pesar de que se había sufrido varios contratiempos. Para completar el día de mala suerte, el coche también se negó a funcionar así que el empresario se ofreció para llevarle a casa. El carpintero no habló durante todo el trayecto Visiblemente enojado y preocupado Por todos los contratiempos que había tenido A lo largo del día Sin embargo, al llegar Invitó al comerciante a conocer a su familia Y a cenar Pero antes de abrir la puerta Se detuvo delante de un pequeño árbol Y acarició sus ramas durante unos pocos minutos Cuando abrió la puerta Y entró en la casa La transformación era radical Parecía un hombre feliz La cena transcurrió entre risas y animada conversación al terminar la velada, el carpintero acompañó al comerciante al coche. Cuando pasaron por delante del árbol, éste le preguntó, «¿Qué tiene especial ese árbol? Antes de entrar estabas enojado y preocupado, y después de tocarlo eras otro hombre». «Ese es el árbol de los problemas», le respondió el carpintero. «Soy consciente de que no puedo evitar los contratiempos en el trabajo, pero no tengo por qué llevarme las preocupaciones a casa». Cuando toco sus ramas, dejo ahí las preocupaciones y las recojo a la mañana siguiente, cuando regreso al trabajo. Lo interesante es que cada mañana encuentro menos motivos para, ocuparme, para preocuparme que los que dejé el día antes. Esa noche, el rico comerciante aprendió una de las lecciones más valiosas de su vida. Aprender a soltar las preocupaciones diarias puede parecer una habilidad fácil... Pero con la práctica puede conseguirse convertirse en un hábito que nos permitirá disfrutar mejor de nuestra vida. Las preocupaciones son como montar en una bicicleta estática. Cansan pero no llevan ninguna parte. Cargar con la mochila de preocupaciones durante todo el día genera estrés, angustia, ansiedad y gran malestar. Creándose una bola cada vez más grande que fomenta la irritabilidad y la negatividad. Además de impedirnos disfrutar del presente. Pero lo bueno es que podemos practicar y fomentar habilidades que nos permitan soltar lastre diariamente. Podemos crear nuestro propio árbol de las preocupaciones, hacer deporte, deporte practicar relajación, meditación, ejercicios mentales, etc. Plantemos nuestro árbol de las preocupaciones y recordemos abrazarlo cada día. Gracias, gracias. El relato no es mío, ¿eh? pero yo lo cuento. <risa> bueno, espero que te haya gustado este breve relato, porque en muchas ocasiones siento que vivimos así. Siento que vivimos permanentemente preocupados por todas las cosas que nos pasan. Y ahora especialmente he notado una burbuja muy peligrosa. ¿Y qué burbuja es esta? La burbuja de querer conseguir, porque vemos que otros están consiguiendo, porque vemos muchas personas en internet que nos dicen que están facturando un montón de dinero, que están vendiendo, que consiguen un montón de clientes y que han alcanzado cifras que nosotros no vemos en nuestro negocio. En muchas ocasiones puede que seas tú una de esas personas, yo también he estado ahí, que montas una página web eh, que de repente incluso estás pagando para que la gente vaya a ella y ves que no consigues resultado, ves que los resultados no eran los que tú esperabas o que no se está vendiendo y no sabes el por qué, o estás vendiendo pero no lo suficiente. Y entonces de repente dices, ¿cómo puede ser que haya otras personas que están ahí, que lo están consiguiendo, que están triunfando y que le están vendiendo ese triunfo? Normalmente te diré que esas personas se han caído, se han caído probablemente más veces que tú. Y también han tenido sus procesos, algunos de ellos han tenido épocas de recesión en las que han tenido que volver a replegar todo, volver a sus casas o incluso a vivir con sus familias para poder luego volver a salir adelante. Y esto es muy habitual en el mundo del emprendimiento. Lo que pasa es que al igual que ocurre en las redes sociales, mucha gente no lo cuenta. Mucha gente no te va a contar que no le están yendo las cosas como le gustaría. ¿Por qué? Porque esto es como ser el tonto de la clase. ¿Quién lo va a decir? ¿Quién va a decir yo soy yo el tonto de la clase? La mayoría se callan. Incluso el que le va mal no lo dice. Entonces, ¿eso qué hace? Alimentar también el crecimiento de esas personas a las que le va bien. Porque hay muchas veces que a lo mejor si alguien está vendiendo un curso online, puede ser que a lo mejor ese curso cuando llegue a ti te cambie la vida. Pero también hay que contabilizar cuántos cursos hiciste antes de ese porque yo conozco mucha gente que a lo mejor ha hecho alguna formación que ahora le ha hecho funcionar muy bien pero también hicieron muchísimas formaciones previas entonces esa a lo mejor encendió la bombilla pero la construcción de la bombilla se hizo a lo largo de todo el tiempo anterior parece que ahora esto de internet de llegar es fácil porque parece que con un poco de dinero puedes montar un negocio y es cierto que en el ámbito servicios es relativamente más fácil o rápido eh, conseguir clientes si, tienes una, si cubres una necesidad que exista en el mercado. Esto pasa mucho con los servicios de marketing, con los servicios ahora de copywriting o de desarrollo personal. Hay una necesidad súper latente en el mercado que demanda muchos profesionales. Entonces, dar servicio se vuelve relativamente fácil conseguir clientes si sabes un poco. Pero eh, no quiere decir que tampoco sea. Eh, aunque he dicho antes que era fácil he dicho relativamente porque no todo el mundo eh, vale para lo mismo ni todo el mundo comunica igual ni eh, todo el mundo que es bueno sabe mostrar su valor esto pasa mucho hay gente muy buena, yo conozco técnicos buenísimos que no tienen clientes pero no tienen clientes porque son tan técnicos que a lo mejor se ponen a explicarle a un cliente su servicio y el cliente se asusta y sale corriendo yo siempre he dicho que de algún modo yo he sido un poco ese nexo en mi trabajo, el unir esa parte técnica con la otra parte y ser un poco el nexo de unión, aparte del tema de estratégico y demás, pero siempre he tenido un poco esa labor de que, eh, hacer conciliar entre el técnico y el no técnico, ¿no? Pero te diré que, que la verdad que... Mmm, me doy cuenta de que se ha vendido mucho, que esto es muy fácil, que esto es inmediato, que esto es de aquí, de ahora, de ya. Y no creo que sea así, sinceramente. No creo que sea inmediato, no creo que sea de ya. Creo que esto es un proceso. Creo que todas las personas, incluso a lo mejor, tienen una propuesta inicial, tienen que validarla en el mercado y luego irla pivotando. Yo lo veo cada día con mis clientes. Hay clientes que tienen todo más trabajado, que cuando llegan a mí hacemos ciertas cosas y les funciona relativamente rápido y ves otros que acaban de empezar, que quieren resultados inmediatos y normalmente son los que tienen mayor urgencia. ¿Y sabéis que Un consejo que a mí me hubiese gustado recibir y que creo que muchas personas necesitan, es que no intentes no emprender desde la necesidad. ¿Qué quiere decir? Que tengas un colchón económico, que puedas tirarte un cierto tiempo, sin tener ingresos pues mientras montas tu proyecto o lo vendes o lo que sea, porque en muchos casos esa urgencia si tratas de, de tener clientes si ofreces servicios o lo que sea, se transmite cuando intentas venderte ya aunque tengas un producto, vas a ir a lo mejor a eventos para ofrecerlo lo que sea, o vas a hablar con otros profesionales esa urgencia, esa necesidad se transmite y al final te vuelves como un vendedor de aspiradores para alguien que no los quiere esto pasa mucho Pasa muchísimo. Entonces mucha gente ve todo eso ve todo el mundo consiguiendo, logrando. Esa imagen que aparece en redes sociales de que todo el mundo consigue, de que todo el mundo gana y tú pierdes. Pues no, te diré que hay mucha gente que pierde y no eres el único que pierde. Hay mucha gente y yo lo veo cada día. Y mucha gente que pivota, que prueba una cosa y la cambia. Entonces eh, me doy cuenta y veo muchas personas... Eh, como súper agobiadas por conseguir, porque ahora tengo que hacer un podcast y un blog y mostrarme y no sé qué y yo los veo tan agobiados con conseguir que yo he estado ahí, la primera o sea, cojo aquí la banderita y me pongo la primera de la fila yo he estado ahí, me he sentido súper agobiada me he centrado en conseguir, 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 hasta que un día tenía tal nivel de estrés que dije, se acabó ya, ya está bien, o sea, ¿por qué? Porque no estoy disfrutando. A mí hubo un tiempo en el que había dejado de disfrutar de mi trabajo cuando mi trabajo siempre me ha encantado. Porque tenía una autoexigencia, un nivel de conseguir, de llegar, de, de toda esa parte que dices, Marina, stop, no lo necesitas. O sea, yo no necesitaba ese nivel de exigencia creo que deberíamos disfrutar más del proceso, pararnos y no centrarnos tanto en el que lo que está haciendo el de al lado, que el de al lado a lo mejor ha tenido muchos periodos difíciles y ya no solo eso sino que a lo mejor tu concepto de éxito no es facturar un millón de euros porque parece que aquí el los únicos objetivos que hay valiosos en la vida ahora son facturar seis cifras o facturar el millón de euros cuando ya has facturado las seis cifras y yo creo, para mí, por lo menos el éxito es otra cosa. Que ya hablaré en otro podcast sobre eso y en el videoblog que estoy preparando también. Pero para mí es otra cosa diferente. Entonces, si te centras solo en ese concepto, si te centras solo en qué vas a conseguir, en cómo lo vas a hacer y demás, creo que vas a acabar muy frustrado. Porque cuando consigas eso, vas a querer otra cosa y te perderás el camino. Y es que no vas a disfrutar nada. O sea... Te, va, te vas a perder todo y vas a estar siempre con ese estrés, con ese afán de conseguir, ¿para qué? ¿Para demostrarle al lado que tú, fa que tú facturas siete cifras mientras él factura seis? ¿O para tú sentirte más poderoso por tener ese dinero o por haberlo conseguido? ¿Tener ese reconocimiento social, tal vez? Yo prefiero que me recuerden por otras cosas. Yo prefiero que me recuerdes porque alguien te haya pasado este podcast o tú se lo hayas enviado a alguien o haya llegado a ti por cualquier motivo. Eh... Y porque para ti, a lo mejor, este, este pequeño granito de arena, este contenido haya tenido sentido, te haga replantearte algo. Porque será mi pequeño granito de arena para aportar en tu vida. Obviamente, yo tengo que vivir, cobro por mis servicios, intento cobrarlos bien para que todo esto me sea rentable y estar motivada y aportar. Eh, pero, sobre todo, más allá del dinero, tengo otros objetivos de vida. Tengo objetivos de trabajar no muchas horas, y poder disfrutar, tengo objetivos de tener un estilo de vida que me haga feliz, tengo objetivos de estar rodeadas de personas sanas, de personas que me aportan, de comunidades, de con gente que tiene mis inquietudes, de todo esto. No todo es conseguir cifras, no todo es vender, no todo es, no todo es eso. Que está genial conseguirlo, que está genial que vivamos súper bien con nuestro trabajo, que está genial que nos dediquemos a algo que nos gusta. Todo eso está muy bien. Pero si no, tampoco pasa nada. Hay gente que tiene trabajos muy normales y son muy felices, que no están eh, evaluando a cada minuto su propósito. Seguramente los países más felices normalmente no suelen ser los más ricos a nivel económico, curiosamente, y además no, no se están planteando cuál es su propósito de vida. O sea... Yo no digo que esté mal que tú te plantes, qué quieres en tu vida o por qué estás aquí. Eso es una cuestión personal y muy íntima para mí, ¿no? el que hagas eso. Pero sí que creo que ha llegado a un nivel obsesivo que parece que si no sabes cuál es tu talento, tu área de genialidad, como lo llamen, o tu propósito, eh, estás hundido. O sea, no, no. Es que todos nos hemos sentido perdidos alguna vez. Y para mí, lo que quiero hacer lo descubro haciendo cosas. No lo descubro pensando, ni lo descubro eh, trabajando mi propósito con un mentor, ni este tipo de cosas. Pruebo cosas y veo que me gusta y que no. Y, y hago una serie de servicios o lo que sea, y veo que no me gusta hacer eso, que no me gusta cómo gestiono esa situación o si los clientes me presionan o lo que sea, y lo cambio... Que no pasa nada por equivocarse. Que no pasa nada si montas una tienda online o lo que sea y no te funciona. ¿Tú sabes la experiencia que tienes ahí? Yo cuando terminé la carrera, bueno, primero monté una empresa con mi hermano. que teníamos un e-commerce, lo he dicho varias veces. Y, y eh, ese negocio vendía, pero no lo suficiente, pero para nosotros fue una experiencia increíble. O sea, aprendimos ahí latín y griego. Pero después de eso... Yo monté otro proyecto, que era otra tienda online, de un tema textil. Yo no tenía ni idea, el público objetivo era hombres, o sea, imagínate. Pero lo hice muy lean, con la mínima inversión posible, testando y demás. Y de entrada no me funcionó, porque ahora lo analizo y es que estaba haciendo las cosas de pena. Pero fue hace mucho tiempo, que habían pasado unos años, y te das cuenta de que ha sido un proceso, y yo ahora... Eh, veo que monto otras cosas y ya tienes otros resultados porque es un bagaje entonces cuando pagas a un profesional, el profesional te va a ayudar y te va a ayudar a enfocarlo bien y probablemente te consiga mejores resultados que tú si no, si no sabes del tema, ¿no? pero también tenemos que tener en cuenta que no hay varitas mágicas que hasta los grandes... El otro día he escuchado una entrevista de una de estas personas que hace funnels de estos inmensos, de millones de euros que se juegan en publicidad, cien mil euros, y, y decía que había momentos, que hubo un momento, después de haber triunfado muchas veces, que estuvo mal, y que tuvo que pedir un préstamo para recuperarse porque se había hundido, porque uno de esos lanzamientos le salió mal, y se vieron en consecuencias difíciles. Y ahí te das cuenta de que hasta el que más sabe tiene momentos de bajón. Que, todo, que a veces se gana y que a veces se pierde. Y que esto es un proceso. Y que cuando lo haces bien no eres el rey del mambo y cuando lo haces mal, o la reina del mambo, y cuando lo haces mal eres lo peor del mundo. Sino que hay un equilibrio. Y sigues valiendo tanto o más cuando lo haces bien que cuando lo haces mal. Porque realmente aquí lo importante... No es conseguir, es que disfrutes del camino, que aprendas y que sobre todo tenga sentido para ti lo que haces cada día. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Esta ha sido mi reflexión de viernes, este programa un poco más filosófico, como ya sabes, y espero que te haya aportado mi visión. ...sobre por qué debemos cambiar un poco el chip... ...y dejar un poco esa visión de conseguir, conseguir y conseguir... ...y relajarnos para empezar a disfrutar de verdad. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Te invito a que compartas este podcast si quieres que a alguien le pueda ayudar... ...a que te suscribas para no perderte ningún programa... ...a través de la herramienta que lo estés escuchando... ...y también a que me dejes tu comentario, tu corazoncito... en ...iTunes, iBox Spotify, desde donde lo escuches... ...porque me ayudará a ver si te ha gustado el programa... Y si quieres que haga más programas como este. Decir también que tenemos nuevos mecenas que han hecho sus donaciones y tú también puedes hacerlo dentro de la comunidad. Puedes entrar en soymiller.com, suscribirte a la parte gratis y hacer tus donaciones. Y la semana que viene voy a decir algunos de los nombres para así poder también mencionar sus páginas web. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos la próxima semana. Yo sigo con mi mudanza. Y yo me he despedido aquí hablando de mudanza, pero no he dicho al principio del programa que me, que me estoy mudando. Que me vuelvo al sur, me voy aquí de la capi, porque quiero mejorar calidad de vida, estar cerca de la familia y destinar eh, pues, mi vida a estar más tranquila y luego viajar. Hay ese mix de calidad de vida, vaya. Pero me queda la gloria cuando he cerrado cerrar el programa despidiéndome con lo de la mudanza y no lo he dicho. Pero que sí, que así que el lunes espero, no sé dónde estaré grabando, pero grabaré. Que tengas feliz semana. Feliz fin de semana cuando escuches esto, porque luego lo vas a estar escuchando en otro momento seguro, que no tiene nada que ver ni con el viernes ni con el fin de semana.